0: Привет! Привет! Привет.
1: А Лёша молодец!
0: Он
2: не вакцинный
0: отрицатель! Я не буду это вырезать. Всем привет, с вами Science Beach. Это шоу, в котором двое ребят пытаются разобраться в научных щах. С вами, как всегда, Лёша и Боря. Привет! Сегодня мы будем говорить о шумовом загрязнении. Вы видели название, вы сами кликнули на это, вы сами на это подписались. Сами виноваты. Сами виноваты. Но перед этим... Перед этим... Для тебя, Боря, у меня новость.
2: Классический разогрев.
0: Да, это Давай. сам. Галина Викторовна Пупсик
2: так, нас размотала. Такая... Это как так?
0: Про наш прошлый выпуск да. о этих... У меня слова опять вылетают.
2: Про... Он показывает шарики, упороться.
0: Я показываю колодцев вены. В общем, про алкоголизм и вшивание торпед. Так, так, так. Это не совсем... Ну, То есть мы с тобой сказали, что это это не плацебо, это не совсем плацебо, а это вполне реальный препарат. И торпедой называют действительно вшивание этого препарата капсулы под кожу. Есть такие штуки, оказывается, я даже о них знал, в том числе это в качестве контрацептивов Вшивают mm-hmm. с женщиной, получается, прямо под кожу Она выделяет некоторое вещество, которое что-то там делает, неважно что yeah. ну, В общем, работает как, как контрацептив И вот это вещество также so, вшивали, как торпеду то есть,
2: и... Подожди, то есть вшивать что-то под кожу Это типа более приятный гуманы, чем просто призиками пользоваться
0: mm-hmm. Ну, видимо, да Странно, ладно. Это да. Ну, короче, е- эта штука, которую вшивает, она действительно реагирует с алкоголем, она блокирует э- расщепление этилового спирта и так далее, и так далее. И, в общем, у человека действительно повышается сердцебиение, э- ему становится плохо. И когда ему говорят «давай выпьем водочки», это действительно чтобы человек понял, что эта штука работает. Угу. В общем, видимо, мы с тобой чуть-чуть были неправы, но я уверен, что где-то это был... Э- Плацебо где-то, а где-то это настоящий препарат.
2: Просто есть люди, при которых нельзя шутить про медицину, вот и все.
0: Да-да-да, все мы знаем, что медицина – это больная тема для кого-то. да Давай начнем с того, что… Пошумим? Пошумим чуть-чуть.
2: Микрокаламбурчик.
0: Микро. Давай ты расскажешь, как и хотел, сначала про слух. Мы же говорим про шум, а шум связан со
2: слухом. Нет, ну как бы, как он связан? Это как бы он исходит отходит исход. я, я всегда когда ресерчу выпуски мне хочется ну как бы максимально как-то глубинно максимально философски вообще посмотреть на тему и конечно да когда мы решили что-то про шум поговорить и про шум загрязнение, ну типа как вообще мы слышим это что вообще такое вот и ну то есть все в принципе в курсе что да окей человек слышит да, звуки в определенных пределах от 16 герц то есть 16 тактов в секунду до типа 20 тысяч вот а, Ну там, кстати, ты же помнишь, что формат mp3 Он как-то завязан на это число Да-да-да. Чтобы там быть чуть-чуть побольше Вот и вот это все Ну и с возрастом, кстати, этот диапазон Он тоже сужается, само собой Потому что, ну, типа там...
0: Потому что нефиг слушать Поэтому старики которые,
2: старики, которые пиздят нам что-то про золотые провода И вот эти все аудиофилы Можно Они просто потеряли уже слух весь Да, да, они думают, что это им поможет Это как виагра Да да. Золотые провода, диагра. Что еще нужно старости? <свят> Короче, самое что забавное я узнал, так по-хорошему. Во-первых, у человека очень э, детализировано восприятие высоты звука. То есть все вот эти вот доры мифосоль вот эти вот все бемольчики, mm-hmm. там вот, mm-hmm. вот прям чуть-чуть такие мелкие-мелкие различия, человек, хорошо ими оперирует. Я не очень, наверное, понимаю, почему, но, ну, возможно, это связано с речью, что типа для нас, как для человечества, важно, ну, очень детализированно слышать речь человека.
0: Ты имеешь в виду различать такие полутона?
2: Да, 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 да. Я думаю, что может быть это оттуда вот прям идет.
0: Может быть, а может быть с эволюцией. Потому что. Но
2: эволюция, которая ну... оставляла людей, только которые, ну, достаточно, эм, ну, как-то..
0: Различает эмоции, различает тона Да, э, да, да, да. Сарказм, с... скоро
2: выберут люди, которые не различают сарказм Ск- вот Они с... уже вымерли же да? Я подумал, а- что... Как же теория большого взрыва? Ну ладно а-га.
0: Я просто подумал, еще, может быть, эволюция социальная Потому что всякие микрохроматические гаммы Где как раз-таки доля а-га, между а-га. нотами меньше полутонов который в принятой высоко оперированной гамме uh-huh. они уже в древней греции были и ими спокойно пользовались и микрохроматика в целом даже тогда уже была в некотором смысле и возможно люди просто тренировали свой слух я вот о чем. И за Круто. тысячелетия у тебя Круто. уже наработалось это, а и ты слышишь такие Ну Подожди, различия.
2: но это же, типа, не генетически наработалось, а как бы типа социально, что у нас есть институты, да, которые да. учат слышать всю эту херню. Да-да, да учат размышлять. Потому что ты два раза и мне и уже далее. рассказывал про ахроматическую гамму. Вот эту вот.
0: Ахроматическая.
2: Хроматическая,
0: хроматизм просто. Микрохроматика. Да,
2: да. Вот эту шнегу ты два раза уже мне за последние несколько лет объяснял, и я оба раза: да, да, я вроде типа понял, нужно деле выпуск. Ты мне нужно. Нужно реально 50 Ладно, минут, чтобы Хорошо, я, я порисую как нибудь Вот. А, например, у других животных, ну, какие-нибудь там, не знаю, там, кошки, собаки, кто угодно, вот. У них вот эта точность, она примерно до пол- или третьей октавы. Ну, то есть, они такие либо... Либо... Все, они другое, как бы они не различают. Блин,
0: когда я ору на кошку, получается, она слышит возможности. Нет, этим... она просто
2: А ты такой, ты чефай, это здесь делай? А она просто бэ
0: то она мне передразнивает. Ну да, да.
2: Она скоро табличку будет сарказмом. Так, я тебе тоже показываю. Вот. А, наверное, еще один забавный тоже факт. Вот. Про то, что оказывается, реально, Ты помнишь, да, что я хочу себе часы, на которых будет написан только год. Чтобы раз в недельку, когда у меня возникает какая-нибудь шуточка про то, что ведь сейчас 2020 на дворе, вот, я просто показываю человеку часы. Вот, в принципе, я сейчас вот с удовольствием бы их показал, если бы они у меня были, и сказал бы, что в 2020 году нет единой всеобъемлющей достоверной теории, которая объясняет все аспекты восприятия человеком звука. Вот, типа, если взять абсолютно все-все тонкости, все известные эффекты э, психологические в том числе, да, то, ну, типа, это все какие-то отдельные разрозненные штуки, которые до сих пор не объединены в единую стройную теорию. Типа, я такое все время топлю за то, что вот, осталось-то всего лишь э, придумать квантовую гравитацию, ну, типа... И
0: все, можно... Да, и
2: все, и можно науки закрывать на этом, а оказывается, мы до сих пор не знаем, как мы слышим.
0: Кстати, это еще один классный вопрос. Мне кажется, науку закрывали на протяжении да. ее существования раза там 5, может быть 6, когда говорит такие, все, все, хватит. Да. У тебя, кстати, тоже любовь есть к закрыванию чего угодно. Например, Б- Бэнкем Саутклауд науку уже готов закрывать. Ты вообще такой, типа, да, все там уже делать нечего, хватит, хватит. Ты же про Макса,
2: историю Макса, Макса, Планка, который, ну, типа, он когда студентиком был, он такой, блин, а нахера этим снимаешь, типа, все. Все понятно. Все уже. Вот. Ну, ты ошибся. помнишь, что завертелось потом. Mm-hmm. Да? Вот. Короче, это поразительно. Реально поразительно. Возможно, проблема не в том, что нет понимания, а в том, что просто никто пока не запарился, не встал с дивана и не объединил все какие-то разрозненные теории в одну, и все.
0: Имеется в виду, вот, начиная от звуковых волн, которые как-то ударяются... Соударяются молекулы воздуха Доходят до твоих э, ушей Там, те ребят, твои волосики в ушах да, и, да, да. И, и потом и это конч, переходит и,
2: и кончая восприятием звука У массивных трансгендеров ну, то есть, Понятно, вот,
0: в общем, вот нет так. такой теории Само собой
2: Черт, нужна.
0: Мне кажется, что-то в психоакустике Это должно быть психоакустика Это прям целый раздел, но это больше инженерный Инженерно-научный раздел
2: Инженерный или не ори на меня нет? Вот Ну типа того, стоит. да окей, окей. Ну вот, а, прикольно. Смотри, вот мы сейчас загрузили в нашу оперативную uh-huh. память как будто бы какие-то знания о том, что такое что звук. Такое, «как будто бы». Вот эти волны, там uh-huh. вот эта вся шняга. А, Окей. И тут мы подступаемся к тому, что иногда этот звук, который слышит человек, он может быть либо такой громкости, или такой интенсивности, или такой высоты, например. Потому uh-huh. что у меня, например, звонки и звуки, конечно, бесят больше, чем там низкие. Вот, который мы, ну, как социальные животные, называем шумом. То есть мы термин себе такой придумали, который объясняет как бы все звуки, которые, ну, типа, мне не в кайф слушать.
0: Ну, да, что ты вообще называешь
2: шумом? То есть ты что? сегодня, вот, вот в таком да, формате, значит, ты мне все время будешь звук да, да, я Боря, буду. что такое звук? Боря, ты так вот. Ты Боря, что такое давай. шум? Так вот
0: Я пытаюсь не давай, давай Без Если что, у меня в ответку Без словарей Без словарей, да
2: Просто вот я из головы Что для меня такое Вот разбудил ты меня посреди ночи Боря, что такое шум? И я такой Ну, сначала я такой, типа Что ты делаешь (смех) у меня в (смех) квартире ночью? После этого, наверное, да, я пытаюсь сформулировать, но все-таки вопрос-то был задан. (смех) Типа шум это, Хм. наверное, э, если брать какое-то максимальное общее понятие, это просто любой звук, который приносит дискомфорт.
0: Ну, типа, у меня что то же самое... У меня есть
2: чувство, что если я возьму его, ограничу, типа, скажу, это громкие ш- звуки или что-то такое, или звуки не натурального происхождения, то, ну, блин, нет. Ну, да там не, по-любому они, найдутся
0: какие-то... Они да, действительно, ну, я когда думал, да, этим... Это просто же все, что тебя раздражает Причем то, что тебя раздражает Может другого не раздражать И для него это будет не шум И поэтому это такая странная фигня Что для кого-то ну Понятно, об этом весь разговор дальше будет строиться Что для кого-то шум, а для кого-то не шум Один и тот же звук Поэтому интересно, как ты для себя бы это определил
2: я сейчас, извините, немножко в сторону уйду, просто прошу, мы про восприятие разным или uh-huh. по-разному. Вчера я я редко натыкаюсь в Нью-Йорк Таймс на хуёвые статьи. Вот вчера я наткнулся на прям правда плохую статью, которая рассказывала про то, типа, а как мы вообще будем жить, если удалёнка закончится никогда? Uh-huh. Вот. И, типа, ну, и, в целом. и там в качестве аргумента в риторике, которую несли авторы этой большой статьи, было то, что Типа, как. Вот был какой-то чувак в какой-то компании, который рассказывал. А, они брали интервью у всяких SEO, там, ну, то есть руководителей. Вот. И типа руководитель кто-то рассказывал, что вот у него есть подчиненный, который сказал, что ему больше нравится на удаленке, потому что рядом с ним нет коллеги, который щелкает, у которого хрустят колени, когда он там встает со стула или садится обратно. И ты такой, это аргументация уровня бог, что ли? Что это такое? Поэтому, да, действительно, разные люди по-разному воспринимают. Если у кого-то хрустят колени, ну, я, наверное, никогда об этом даже не узнаю. Вот. Почему? Хотя нет, у меня колени, у хрустят колени. И Лиза, привет. Моя тренер по скалолазанию, она отходит в сторону, когда я делаю упражнения на приседании, чтобы не слышать этого.
0: Я прекрасно ее понимаю. Тебя тоже бесит. Да. Ну, я не могу это слушать. У меня такое чувство, что мне нужно вызывать экзорциста.
2: Что-то... То есть, есть я например, то же самое, что какая-то девочка с черными волосами потолку.
0: По потолку, да, и все прочее. Я уверен, что ты иногда говоришь о том, что ты читаешь Нью-Йорк Таймс, чтобы повыпендриваться просто.
2: Конечно. Это же не потому, что я Кто еще наконец-то в третий раз в жизни начал опять учить крепотный <laughs> да. язык. Просто
1: поуемку. Я
0: перейду как раз к той теме про зрение и прослух тогда. Коротко, прозрение,
2: если бы. Ну, прозрение давай, да, да. Вся,
0: вся, опять же, тема еще со слухом и с шумовым загрязнением, которое вокруг э, нас, она же такая достаточно новая, и она еще потому новая, потому ну, что. это как
2: будто проблема первого мира.
0: Ну, типа, да, ага. это, это прям проблема первого проблема белых людей, как это супер старый мемчик. Да, да, да. Вот. Это да, это проблема белых людей. потом. И почему это только сейчас стало, в том числе, проблемой? Еще потому, что вся культура наша, э, она визуальная, она больше на визуалку и на зрение ориентирована, mm-hmm. и, возможно, так получилось именно потому, что в Древней Греции... В Древней Греции же Аристотель, да, в Древней Греции. Ну, где-то там. Да, Все о... было в Древней Греции. Они, да, да, mm-hmm. вот с, все эти мудаки что-то придумали, и теперь мы с этим живем и расхлебываем это. Э, он а что они
2: придумали? Что, что такое
0: Он, э, во-первых, выделил только пять чувств, это все, которые мы знаем, зрение, слух, обоняние, Эм, — Ну
2: ч... подожди, там был и слух, и зрение, так что это пока еще не дискриминация. — да, но
0: он сказал, что самые первичный это слух и зрение, причем зрение важнее — если коротко, потому что зрение мы. В зрении есть огонь божественный, и он соприкасается с Солнцем, Который тоже есть божественный огонь. И они... А
2: слух класный. Да, да.
0: Слух классный, потому что ты можешь слушать вибрации гармонии, космоса или что-то подобное, я не помню. Но, в общем, у них же все космологично было, так что вот. А все остальные да. чувства они земные и они отстойные, и они грязные.
2: А типа там обоняние, прикосновение.
0: Да, так. И... И что, пятый? Я забыл пятый.
2: Я вообще не знаю. А, нюх, наверное. Ню... Нюх.
0: Так, так сказал, обоняние. А, черт. Мы забыли пятый. Мне кажется, у нас его просто нет.
2: У нас что-то... Мы чего-то что-то
0: потеряли. И я думаю, моя жизнь хуже не стала. Да, да. И, в общем, да, просто так получилось, что зрение было самым классным и считалось самым классным чувством человека. И поэтому, скорее всего, отчасти от этого, все развивалось вокруг него. И чтобы эстетично было именно глазу, а не слуху. Слуху во всяком случае,
2: во второй части Мне не очень близка такая риторика Ты вот говоришь, типа, это Аристотель все придумал а он, это... Давай. это а просто, просто по чесноку uh-huh. Но мы же реально больше информации потребляем из ну, какой-то визуальной штуки. Да. Типа, окей, давай мы можем сказать, что ноутбуки и дисплеи, которые мы сейчас видим, это типа продукт цивилизации глаза ориентированный, поэтому ну, это не в счет. Окей, вот закрываем ноуты, смотрим на, там условную комнатку, и мы ну больше инфы получим.
0: Я тебе потом расскажу про одно выступление, как чуваки обучали считывать данные. Людей, испытуемых mm-hmm. С помощью виброжилетов Так Они Это просто отдельная крутая тема Ты просто говоришь, что мы получаем Именно визуальной информации да. больше но ну просто да. Я и том говорю, что просто культура Так начала строиться И у чуваков был эксперимент, конкретный эксперимент Блин, это мы сейчас вообще в другую тему давай, Отойдем, но давай, это давай. очень крутая ну, штука Вибро жилет звучит просто Виброжилет, ты, представь, ты пилот ну. Ты сидишь в кабине пилота. Ты хоть раз запускал какой-нибудь, ну ты видел фотки там куча приборов.
2: Microsoft Flight Simulator.
0: Да-да-да, Это, Десса, все Это просто Почему? ад. То есть в этом разобраться невозможно. Да. Я не знаю, как они в этом разбираются. У них огромные толмунты, ну, ну, инструкции ну, 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 и так ну, ну. далее. Они все равно у них путаются, я уверен. Потому, почему? Потому что тебе нужно эти визуальные данные считывать очень быстро и очень много. Тебе сначала нужно посмотреть, осознать, что ты увидел, ага. потом понять, интерпретировать это и перевести только в какую то свое э, внутреннее да. понимание, что right. ты увидел. Okay. Было бы проще, если бы ты мог это просто чувствовать. Ну, то есть, как тебе в руку дают что-то, не знаю, mm-hmm. ты щупаешь, ты понимаешь, что это сразу шар и так далее. То есть, ты не думаешь, ты ощущаешь. И чуваки подумали, блин, прикольно, а что если научить... Летчиков прямо чувствовать самолет, все mm-hmm. данные чувствовать. Mm-hmm. И они начали ставить эксперименты. Они каким-то образом построили виброжилеты, которые ну, по определенным правилам работали. Каким они не углублялись, я думаю, это не так важно. А потом начали тестировать. Они говорили какое-то слово, люди их не слышали mm-hmm. и не видели, что человек говорит, они только чувствовали mm-hmm. это слово. И они научились это слово потом писать. Ну, то есть, они начали понимать каждое отдельное слово, которое им говорят, и жилет, который им сообщает, и правильно его писали. Это просто магия Там примерно просто гипотеза была такая Что мозгу без разницы откуда получать информацию Он учится ее интерпретировать Ну То есть ему вообще без разницы Будешь ты тактильно получать информацию Будешь ты визуально ее получать информацию Он все равно научится ее обрабатывать Но просто из-за того, что наша культура завязана там В течение уже пяти тысяч лет или больше Только на визуальные составляющие в основном на визуальные, то мы просто привыкли к этому.
2: Ты понимаешь, что ты даже тяжелой артиллерии в виде вибр не смог все равно меня убедить? А вот какой аргумент сейчас придумал. Mm. Ты говоришь, они научились слова воспринимать через жилет, который иголками их там, значит, как-то... Ну да-да-да. Вот. И... Ну, типа скорость потребления этой информации это то, с какой ну, интенсивностью подают на виброжилет от сигнал. Uh-huh. А когда ты открыл глаза на 2 секунды, ты уже в принципе можешь понять, ты э, сейчас пьяный где-то в Мексике проснулся или все-таки рядышком с домом там просто под забором.
0: Не всегда я смотрю, в каком состоянии ты проснулся. Я иногда не могу понять, я дома или где.
2: Хорошо, ладно. Хороший аргумент. Но тем не менее, все равно больше. Ну, короче, это
0: как один из вариантов. Поэтому, Окей. ну, возможно, так произошло, возможно, еще почему-то, но, тем не менее, мы оба согласны, что визуальные составляющие вокруг гораздо больше, и мы ориентированы на да, визуальные.
1: Да, конечно.
0: Я, когда э, готовился, ты же знаешь, что звук измеряют в децибелах, то да. есть это не система си и так далее, Зачем и мне стало...
2: Такое? Децибелы не си? Это не си, си
0: сосет. Вот и...
2: плюсы. <laughs> вот плюсы, а шарп. Господи,
0: <laughs> зачем это Прости, сделали? это
2: профдеформация, ничего не могу себе поделать.
0: И мне просто стало, самое главное, почему я об этом упомянул, эм, все мы знаем, что там в российских законах э, есть какие-то пункты, что нельзя шуметь с 7 до 11 и превышать, вернее, порог, сколько-то децибел и так далее ты знаешь, что такое децибел? Я имею в виду, как он считается. Давай, это давай это относительная величина. величина. Ну, короче, это не абсолютная величина. Это относительная велич... величина. Да. Более того, это... Короче, это логарифм десятый э, по десятому основании, но не так важно. Суть в том, что это просто отношение двух величин. То есть мы берем какую э, какое-то э, энергетическое состояние за основу и относительно него мерим второе. Ну, то есть, если мы но рассматриваем примере. звук как волну ага. какую-то, мы можем замерять либо ее интенсивность, что соответствует громкости, либо ее давление. Вот, да. измеряем одно относительно другого Соответственно, надо взять что-то за основу так. Вот. Мне было что-то... интересно, что такое 0 децибел Крик валькирии? Что такое основа? Крик валькирии Почему валькирии? Ты не знаешь шутку, что ли? Нет
2: Звуковые эти... Как это? Звукомонтажер называется? В кино звуки кто сводит? Ну, допустим, Звукорежиссер Звукорежиссер, монтажер, без разницы Которые в некоторых фильмах вставляют пасхалочку для других звукорежиссеров. Когда кто-то что-то кричит, они вставляют звук, который возник в каком-то фильме, там, в 20-х или 30-х годов. Mm-hmm. И там просто какая-то лошадь там умирала, или она этот крик взяла. И они просто берут именно этот крик и вставляют его туда, куда хотят. И это просто такая пасхалочка, которая идет от фильма к фильму.
0: Мне кажется, что это байка. Это как байка про дизайнеров, нет, что нет, каждый нет, дизайнер нет, в своем макете прячет нет, член.
2: Нет. Это не знаю. Про крик валькирии нет. Ну ладно. Давай, погнали.
0: В общем, мне было просто интересно, что такое 0 децибела. Ноль децибела оказалась очень простая штука Это просто минимальный как раз интенсивный звук, который человек способен слышать. Это около 20 микропаскалей, если в давлении говорить. В интенсивности, что это такое, я не знаю, да и наплевать. В общем, дальше почему все законодательство пошло, на основании чего? На основании закона, я его выписал, Вебера-Фехнера, это просто эмпирический психофизиологический закон, который говорит о том, и это на самом деле интересно и даже логично, что эм, у тебя с нарастание интенсивности звука, как ты mm-hmm. его ощущаешь, оно прямо пропорционально тому, насколько интенсивен раздражитель, который ты слышишь. Ну то есть Это yeah. условно говорит о том, чем, чем громче, тем тебе уже становится пофиг. То есть, в какой-то момент тебе становится наплевать. Сначала, когда громкость повышается, тебе больно-больно-больно, а в какой-то момент тебе уже становится без разницы, ты не чувствуешь то ничего. То в какой-то
2: момент это коллеги, ой, колени твоего коллеги, которые рядом...
0: Они это? хрустят А-а-а. так, что окна вылетают. А
2: потом как бы уже просто все равно. Ну, окей.
0: Ну, собственно, отсюда и и идет вся история с шумовым загрязнением, что, видимо, вот в этом плато уже, когда тебе становится без разницы, этот шум, угу. он начинает вредить людям. То есть тебе становится уже плохо. от чего то
2: Ну, подожди, не-не, просто... подожди. А, просто давай, давай так разделим. Вот я понимаю, что, наверное, есть какой-то шум, который физически может принести людям страдания. Ну, типа, когда ты стоишь рядом с самолетом, который взлетает. Uh-huh. Ну, и, типа, там люди в наушниках, поэтому... Ну, это понятное мне шумовое загрязнение. Uh-huh. В том смысле, что оно не просто загрязняет, оно может тебя, ну, сделать тебе очень плохо. А вот другое определение ну шумового загрязнения, которое я у себя в голове сформулировал, это про то, что в городе просто есть какой-то постоянный, никуда нахер не убираемый шум. Ну, типа, там, машины, скорая, там, где-то далеко кто-то что-то где-то там кашляет, ну, вот. И, и вот просто эта совокупность, она вроде как бы давит на человека э, психологически. Вот что ты сейчас имел в виду под вот как раз-таки шумовым загрязнением? Вот таким... В общем,
0: да, я примерно то же самое имею в виду, что это некоторый шум, который постоянно ты слышишь, uh-huh. и от которого ты не можешь деться, в основном выделяют в городах именно автомобили, шум автомобилей, заводов и всего прочего. Uh-huh. Он должен быть достаточно громким, во-первых, Uh, плюс, ну да, он должен, видимо, действовать тебе на нерву, как я понимаю И именно такой шум имеется в виду, который, от которого ты не можешь вообще никуда деться и нигде спастись от него
2: А как он делает плохо-то в итоге?
0: Ну, очевидно, если он громкий, то он, он просто садит тебе слух Ну, и как раз ну это диапазон... насколько
2: громко должны машины ездить под окном, что вот прям... Либо ты... постоянно то есть, постоянство, оно как бы...
0: Она снижает твой как раз-таки порог, когда ты начинаешь чувствовать снизу что-то. У тебя затупляется как раз-таки снизу интенсивность, угу. и ты уже не слышишь таки... настолько тихие звуки, ты слышишь только уже громкие.
2: А, потому что как бы вот, вот тот средний шум, который у тебя за окном, постоянно Да-да-да-да. неубираемо, он становится для тебя как бы тем самым нулем, да?
0: Это, это примерно да. Вот для тебя это примерно нормально и все, становится. что громче, это
2: это? Угу. И... Прикольно. Это, как бы самый первый
0: вариант, самый простой, но интересней, что я думал, что это какая-то байка. Ну, то есть, потому что в 2019 году, э, в, точнее, ВОЗ, наверное, в 2016 писал о том, mm-hmm. что шумовое загрязнение это недооцененный риск, который стоит на втором месте после э, загрязнения воздуха. И ты такой. Проблемы белых людей. Проблемы белых людей, людей серьезно. Нашли проблему. И при этом они говорят, что шумовое загрязнение, во всяком случае, этот шум постоянный вызывает не просто садит тебе слух, потому что ну ты и так стареешь, какая разница, у тебя и так слух становится хуже. Uh-huh. Какая разница, чуваки и так ездят на девятках и слушают аку очень громко, так что ничего страшного. Но есть связь исследования, где заметили, что постоянное давление шума, когда человек находится в постоянном шуме, uh-huh. таком оно в том числе влияет на его давление, может быть причиной сердечных приступов, и может развивать депрессию и неврозы.
2: И там не 42 человека было? Не, нет
0: нет там... На самом деле Ого. я их не смотрел. Я, u... Да. U... я не посмотрел их, мне было просто лень.
2: Опけて.
0: Я просто им поверил, такой, ок. И... Я просто убедился, что они вообще существуют, потому что у ВОЗа я не ага. увидел ссылок на исследование, такой, Фига. Че за хрень, Че за хрень, Где? Типа откуда вы это взяли вообще? Но где-то чуваки, которые пишут подобные исследования, они, да, они ссылаются на какие-то работы, что вот, смотрите, да, люди замеряли и так далее, и так далее. Огонь, огонь. Поэтому все таки видимо, шум опасен. И понятно, что он появился где-то примерно в прошлом веке, точнее, в позапрошлом веке, когда началась индустриализация, построили кучу заводов, и все бедные деревенские рабочие пошли работать у станка и спать там же. Ну
2: да. Блин, на на самом деле интересно, как они методику исследования проводили, потому что мне кажется, очень сложно придумать такой эксперимент, который выделит именно влияние звука. Потому что, если ты в городе, то на тебя, ну, как бы, миллион других еще факторов при этом влияет. Например, не знаю, плохая загрязненная атмосфера. Или там. А тех же самых заводов, которые при этом еще и шумят. Вот. Или там, не знаю, общее уменьшение количества сна. Ну, то есть, известно, что там, где... Цифровизация пришла активно, там люди тупо меньше спят. Угу. Вот, и поэтому, короче, интересно просто. Надо будет К- методика
0: исследования, да, я согласен. Непонятно, как это вообще измерить, как выделить один э, фактор от другого. Но тем не менее, почему-то за это все запарились, как раз таки с прошлого века решили, что все-таки шумовое загрязнение это очень плохо и с ним нужно что-то делать, потому что это Господи же ужасно.
2: А что вот ты думаешь? Ну, это реальная проблема? Ну, слушай, вот прям надо... Я,
0: короче, сегодня с утра запарился. Давай. Я...
2: И ты подумал.
0: Я встал, когда с утра и скачал себе на телефон шумометр, который просто замеряет шум вокруг тебя. Поставил его рядом, с рабочим столом, сел работать, периодически на него поглядывая. Ну, и он, понятно, он показывает там пики и минимум, ага. ну и среднее значение. В общем, у меня с было очень тихо. Несмотря на то, что, как ты помнишь, у меня напротив э, общежития филармонии, и да, там да. круглый день играют на инструментах, занимаются мне вообще прекрасно там. Угу. В целом, без этого у меня в комнате было типа 30-34 децибела, угу. что соответствует, как он говорит, тихому разговору. Я сидел просто в такой блаженной тишине.
2: Но при этом он все равно думал, что вы там Да, говорите.
0: кто-то разговаривает. Возможно, ага. это кот. Так. Ну, в общем, потом... Пришла Галина Викторовна пупсик. Так. И в какой-то момент там до 84 поднималась.
2: Прямо. Когда мы за что-то орали. Это у вас называется дикий и тихий
0: разговор. да да Ну, в общем, мне кажется, что это какая-то не... Я верю, что шум может мешать. то есть, мне мешает шум, когда я пытаюсь сосредоточиться и так далее. Именно шум. Но автомобили поезда, какие-то станки, я не уверен. Какие
2: станки? Ну, я не знаю. Вот снова мои часы, которые показывают год.
0: В смысле, ну и какие-то станки на заводах или еще что-нибудь подобное. Люди, которые около них, ну они тоже в наушниках же работают. Ну, Ну, Типа у меня две последние
2: квартиры рядом с заводом. И я ни разу, ну я не знаю, что такое шум станка. То есть, что это в принципе такое.
0: Я... Жил и живу сейчас рядом с железной дорогой, и меня она тоже нисколько не парит. Мне она нравится, наоборот. Я обожаю ты звук такой, железной дороги. Я там
2: окошечко открыл, такое на распашечку, потому что жарко. И ты засыпаешь, и там птички, ну там какие-то, <мыл> <мыл> и вот. И, 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 и ты прям такой, проводится чай вот и все.
0: И тут не беля, идут рядом с тобой.
2: Или вы хотите. Но они не спрашивают, они.
0: Они просто наливают наливают. Добрые ребята. В общем, мне кажется, я почему-то не уверен в прямо серьезности этой проблемы, да, и что ее как-то прямо нужно решать, потому что, ну, что-то какие-то у меня сомнения. Ну, подожди,
2: но есть же локальные штуки, которые, ну, реально с этим борются вот прямо сейчас. Например, когда строят какие-то огромные автострады и э, рядом дома, там делают вот эти закрывашки такие. Я, кстати, не знаю, сколько они эффективны, то есть они реально вообще помогают? Ну, вроде как помогают,
0: то есть мы как-то проходили по Академу, где эти штуки стоят, и они действительно... То есть тачки рядом проезжают, и ты ничего не слышишь. Они эстетично уродливые, конечно, капец А вот
1: туда
2: вверх как-то шум поднимается или нет? Вот тоже... Ну, типа, они же как бы не просто стеночка, стеночки и как бы... Как будто они да. ложатся под углом в конце. Вот. вот интересно, этот шум, он вверх туда, в высотные дома все-таки доходит?
0: Мне почему-то кажется, что, возможно, если их грамотно проектировать, то у тебя шум там всегда остается и вообще вверх не поднимается. Огонь, ну, то огонь. есть можно построить так отражение, чтобы они оставали всегда там. Ну, типа, да. Или если что-то и выходит наружу, то она уже настолько низкой интенсивности, что mm-hmm. никто ее не услышит.
2: Поэтому кажется, что в целом проблема-то уже решается даже. Ну, то есть вот в частных случаях, но ну, вроде огромных автострад, которые прямо рядом с домами, но тем не менее, то есть вроде бы да, это круто.
0: Это если автострады, но людей, как могут, я так понимаю, могут бесить и просто обычные дороги. То есть, когда, я не знаю, ты живешь на ком-нибудь Ленина, у тебя выходит прямо на улицу, например, окна, а это еще твоя спальня.
2: Ленина, Ты... как несложно догадаться, это, это центральная, центральная улица. улица города, да. Да.
0: Мне кажется, что это может вызвать... Я просто ни разу не жил прямо на улицах, где... Рядом с дорогой, прямо с какой-то огромной проезжей частью. Mm-hmm. У меня просто нет такого опыта, поэтому я не знаю. Неплохо. Неплохо. Это кажется в тему, да.
2: Не, слушай, не обязательно жить рядом. Спасибо, блядь! Шумовое загрязнение. Нет,
0: это надо будет оставить где-нибудь, как мы записывали этот выпуск.
2: Нет, ну просто это будет выпуск. Это шумовое. Это вот это... реал да,
0: да, это реал тайм. Да. Главный вопрос, когда он закончит.
2: Ну обычно он такой раз-раз и перестанет. Типа. Ага. То есть где-то еще через 3-4 таких mm-hmm. Неплохо. А...
0: Ты уверен, что ты готов уже?
2: Я могу
0: Я чувствую что он... успеть <laughs> Я чувствую, что Не надо, не надо Это
2: так тупо <laughs> А если мы будем записывать вынос про наводнение? <laughs> нас зальет, что ли, соседи?
0: Мне кажется, не стоит Это какая-то, да, карма Хорошо, что нас молния не ебнула Уже? И да там спасибо Уже, да, спасибо
2: Ведь 100 человек в Индии за один день погибли Это от какая-то
0: 100 человек. 100
2: человек мы там говорили, что за год там, типа, сколько, тысяча там. Сейчас.
0: Они прямо подобрали. Ты слышал сейчас, как ну будто да.
2: бы. Ну ладно, ужасная шутка. <свят> Все, да.
0: Кажется... Кажется, он наработался. Неплохо.
2: Так вот, а... не обязательно жить рядом с большими дорогами, чтобы. Подожди. Блин, на полпяточки вот так вот. Э-э-э-э-э-э. Тролль. Толстый. А... Не обязательно жить рядом с большими дорогами.
0: Окей, давай так, по-другому тогда. Я ощущаю какое-то облегчение, во всяком случае, и мне комфортно перейти из вот какого-то состояния, из какого-то места, где было очень шумно, в какое-то тихое. Оказаться как в... как в третий
2: тихом... выпуск нашего подкаста на фоне первых двух, да? да да очень
0: Самое Ничего, это не самый, возможно, тихий. То есть, да, это просто я понимаю эту штуку, и мне от, из-за этого кажется, что все-таки это та проблема, на которую стоит обращать внимание, mm-hmm. и, во всяком случае, прилагать к ней какие-то усилия okay, и пытаться okay. ее решать. Во всяком случае, при. так как мы говорим про города, э, это все урбанистика и архитектура при планировании, при э, проектировании каких-то новых кварталов и угу, так далее, угу. задумывать звуковое пространство города звучит очень круто. И интересно во всяком случае, угу. эм, чтобы ты составлял, опять же, не только, как мы говорим, визуальную культуру, но и какую-то звуковую культуру. Ну, да. Потому что ну, это просто даже интересно.
2: Просто шутка про проблемы белых людей, она же на самом деле, ну, типа, это не шутка. А мы не можем исправлять какие-то базовые проблемы человечества, не исправляя, ну, как бы какие-то следующие. Всегда угу. все ну, одновременно развивается И какое то проблемы, которые у нас решены Типа 50 лет назад в России да Они там решаются сейчас в Африке А понятно, что у белых людей ну, Они не могут сейчас все свои ресурсы тратить на развитие Африки Чтобы весь мир типа, примерно Одновременно и одинаково развивался Поэтому, конечно, всегда это будет И ну кажется, что ок, что многие страны До этого дошли Ну и скорее движение урбанистов Это прям здорово на самом деле Но шумовое загрязнение, оно же не только в городах бывает.
0: Ну да, оно есть везде, где есть люди. С какими-то своими современными технологиями.
2: Нет, я просто хочу вспомнить, что мы с тобой эту тему решили поднять, когда узнали про то, что в Атлантике сейчас, во время пандемии, реже стали суды ходить. Сюда, сюда. Суды, это полностью оправдан. И в какой-то момент киты, которые обитают в Северной Атлантике, как раз-таки вот между Нью-Йорком, Лондоном, вот это все, они начали снова говорить.
0: Столько охерели, что начали снова
2: говорить. Позарить. Потому что, когда шумы... Господи, что я говорю, когда суды плавают, они, видимо, ну, в воде звук очень хорошо распространяется, и от судов очень большая слышимость за счет этих там, роторов, двигателей всего, что они движутся, и когда такой большой уровень шума, киты такие, ну, я буду уговорить, но меня со никто не услышит, зачем, и просто молчат.
0: И у него просто фрустрация.
2: Да, и последний раз, собственно, такая Выгорание. ситуация. Да. последний раз такая ситуация была, когда после 11 сентября было уменьшено сообщение вот пассажирских судов да, между там тем же самым Нью-Йорком, ну Штатами восточным побережьем, и тоже вроде как киты там начали чуть побольше говорить, вот и сейчас, собственно, тоже эта же ситуация. То есть на самом деле люди влияют не только даже на самих себя, но и там на какую-то другую а, живность, а, то есть на животных, именно даже в звуковом плане.
0: Ну, я так понимаю, что в первую очередь они влияют на всех тех животных, которые общаются с помощью эхолокации или пользуются эхолокацией для ориентирования в пространстве те же летучие мыши или еще что-нибудь подобное. Ну, мне кажется,
2: для летучих мышей, наверное, это, не дошло, потому что у нас пока или э, д- движки у нас не ставят в пещерах.
0: Ну, блин, они живут не только же в пещерах, они в городах же живут. Во а. всяких заброшенных сараях. Ты подожди, ты не разу. Спасибо раз... за
2: заброшенный сарай. Однажды летучая мышь залетела ко мне домой и жила у нас какое-то время на шкафу. Вот. а потом ночью она решила нас атаковать. Моя матушка взяла резиновую перчатку, очень толстую, схватила летучую мышь и смыла ее нахер в унитаз. Потому что, потому что когда у тебя в руках живая летучая мышь Ты не очень хочешь долго тратить время на раздумья о том, что сделать с этой тварью. Мне
0: кажется, она не ожидала такого поворота. Она в последний момент, да ладно, выкидывай меня, пожалуйста, в окно, но только не унитаз.
2: Ну, как и выкинь в окно, она же трепыхается, она же обратно может залететь. Ну да. Ну, типа.
0: Юля Бурнаева рассказывала как раз-таки о таком же случае, когда она ночью пришла пьяная домой, может, не пьяная, неважно. И к ней залетела в квартиру летучая мышь. Она ее увидела, схватила, она орала, летучая мышь орала, она ее пыталась выкинуть в окно удачно.
2: Да. То есть все-таки иногда это работает. Иногда
0: это работает. Не обязательно смывать в унитаз, но в унитаз красиво. Красиво. Пусть эти твари знают. Следующий никто не придет.
2: Я еще раз думал над каким-то самым эпичным шумом, наверное, который вообще, в принципе, может приносить дискомфорт людям. Я уже упоминал про самолеты, что ребята, которые их обслуживают, они, в принципе, в наушниках ходят, потому что иначе ну, тяжело будет. Сейчас же есть очень интересная вещь, что ребята в Штатах сейчас строят какой-то очередной прототип самолета, который нужен для того, чтобы проверить... Он называется X-59A, его строит Лакит Мартин совместно с Насом. Uh-huh. Вот. И они на нем испытывают различные подходы к тому, как уменьшить э, громкость самолетов, которые преодолевают сверхзвуковой барьер. Потому что одно из э, претензий к Конкорду и Ту-144, это на данный момент два ну, единственные такие функционирующие, ну, бывшие э, самолеты, которые пассажирские, они летают на сверхзвуке. Вот, типа они там на два Маха примерно летели. Вот. И, собственно, одно из претензий к этим самолетам было то, что в момент преодоления звукового барьера они, ну, очень громкие. И... Ну, и мне всегда было это интересно, типа, как вообще так, ну... Как получается понятно, мне было интересно, насколько это действительно проблема. И я сейчас хочу тебе типа, показать видяшку, Короче Интерактивчик Да, интерактивчик пошел Смотри, эта видяшка, она состоит из двух частей Первый, это звук того, как конкорд взлетает То есть чуваки стоят рядом с самолетом И он взлетает на них И они э, просто, ну вот, рядом А потом я А вторая часть видяшки Она состоит из того, как просто ребят на корабле Каком-то, ну, плывут И, типа, они очень вдалеке, очень вдалеке Видят белую точку, которая конкорд Uh-huh. и в этот момент эта точка определяет сердце такой барьер, и как слышно этим ребятам в этот момент
1: uh-huh.
2: вот, значит, начало первый кусочек взлетающий конкорд вот они прям рядом, да, видишь мы делаем? Но ну, прям нормально. Ну, то есть взлетающий самолет. Просто
0: излетающий самолет.
2: Это ну, просто колонки у меня тихие. Да. Я просто по уровню предлагаю А сейчас тот же самый значит, уровень шума, но момент преодоления сверху барьера. Сейчас вот ты увидишь, как Конкорд э, сейчас буквально одна маленькая точка. Видишь? Очень далеко. Взрыв, да. Ну, прямо. То есть yeah, это что... описывали как взрыв, но что это настолько мощно. Yeah, Эта штука
0: же даже носит какое-то название, я честно не помню. Я помню, что я не читал какой-то сверхзвуковой взрыв или может что-то да, подобное. Да. Ну, типа
2: Супер Sonic Бум, по-моему.
0: Да-да-да, что-то такое. Как раз-таки это такая интересная штука, что они интересно задумывались, что она вообще существует до того, как построили сверхзвуковой самолет. То есть... Это... Ну,
2: подожди, нет, ну если мы про Конкордой Ту-144, то да, потому что это пассажирский, ну, да, да. них да. было много других, да.
0: Я к тому, что ты, когда первый раз строишь самолет, ты, возможно, просто не успел учесть, что такое бывает. И у тебя самолет преодолевает, и ты слышишь такой взрыв и такой, что происходит, мать твою?
2: Не, подожди, подожди, тут важный момент. Первые они же были военные, а им, как бы, вообще насрать на здоровье граждан и спокойствие и благополучие.
0: Это да, но ты думаешь, вдруг там пилот сейчас умер.
2: <ррые> «А, конечно, <ррых> <это-то>. они же испытатели! <т lecturer> Кто а, же эх. читает-то?» <рых> 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 вот. Короче, я наконец это вживую услышал, потому что для меня ну, было понятие, что да, Вживую часть нового «Где Но сейчас я понял, что по уровню громкости это реально одно и то же. <рых> <рых> как будто бы ты рядом с самолетом, а он вообще очень далеко. <рых> <рых> вот. а- Короче, вот это меня поразило, и сейчас идут активные работы, не только, кстати, Лохит Мартин с НАСА, но и другие компании, они пытаются сейчас изобрести какие-то новые самолеты, которые будут, ну, как бы, как-то по-другому, в общем, все это делать. Один из стартапов, называется Boom, по-моему, он. они строят самолет, и они сразу говорят, типа, мы вообще эту проблему решать не будем они просто вот взлетают где бы они не взлетели и они просто будут лететь на обычной скорости угу. и только когда они до океана уже долетели вот тогда они будут жахать
0: понятно идеальное решение ну типа
2: зачем нам придумать новые технологии если можно старых выкать?
0: еще возможно что это будет выгоднее.
2: ну не удивлюсь да ну смотря сколько денег они потратят на эти исследования
0: ну это как же это знаешь тема как с поездами что Нету смысла строить супер-мега-скоростной поезд от Екатеринбурга до Челябинска, потому что он не успеет разогнаться, ему тормозить нужно будет еще столько же пути. Зачем делать сверхзвуковой самолет, если он не успеет разогнаться, до этого он уже прилетел?
2: Ну, нет, их же все равно на больших использовали. Там, кстати, забава было, когда «Конкорд» построили, его же строили французы совместно с британцами вместе. И когда они его запустили... ну ты понимаешь, что самым желанным рейсом был либо Париж, Нью-Йорк, либо Лондон, Нью-Йорк.
0: Да, конечно, ну, знаю, почему.
2: Ну, в смысле, ну а куда еще летать? То есть, это дорогой самолет, типа, он был там супер премиальный, там, билет на него стоили больше десятки тысяч долларов. И, ну. Очевидно. ну и, и плюсом мы хотим время еще сэкономить а времени mm-hmm. много тратится как раз-таки на таких больше ну может еще до Гонконга там что-то. но и то мне кажется это тогда было не так актуально это сейчас скорее актуально и э, забава в том что э, когда они построили самолет им американцы которые в этот момент пытались свой построить такой же но у них там зачатки все еще было. Они, короче, просто обидку включили и такие... Ой, вы знаете, у вас очень шумливые самолеты, и мы не даем вам лицензию на поле И, типа, какое-то время эта политическая херня длилась, и они вот тем самым звуком отмазывали, чтобы... Но как будто бы задержать немножко Развитие вот этих самолетов европейских Чтобы они свой выкатили Но там типа очень быстро стало понятно Что, ну типа там э, Какая-то война в Саудовской Аравии очередная была Цены на топливо выросли в два раза На самолеты И «Конкорды» стали абсолютно нерентабельные И Ту-144 И поэтому американцы такие А, да, окей, летайте, летайте к нам Да, пожалуйста, да, хоть три раза в день Ну, то есть как бы это было очень забавно Миленько, миленько Наверное, наверное, я предлагаю вернуться немножко обратно к философии. И вот мы с тобой, в принципе, начинали про наше определение шума, что это весь звук, который приносит нам дискомфорт. Uh-huh. А если пойти от обратного? Вот есть такое представление у меня, во всяком случае, что музыка – это какая то приятный звук, что это что-то такое упорядоченное. вот, точно, это упорядоченный звук. В моем представлении: Согласен ли ты с таким определением? И всегда ли музыка это не противопоставление шуму?
0: Ты же знаешь, что я люблю себя насиловать. Ты
2: знаешь. Теперь я. Да, да я знаю.
0: Ты, по-любому, же тоже прочитал. Я знаю, что ты прочитал, потому что я видел в планах ту же самую статью э, с Ксенией, науч... научным сотрудником из какого-то института урбанистики. И она рассказывала: О,
2: нет, ты не прочитал, да, не вот. Прочит... Нет, я прочитал, и это самая бесполезная статья, которую читал, пока готовился.
0: Ты чё, она шикарная, она потрясающая. Давай!
2: Давай! Давай! Ах!
0: Собственно, там ну, ты, идет ты, ты рассказ как раз таки о вот этом Рейнмонде Ш... Шейфере, угу. который первый задумался, ну или относительно, возможно, первый, и выдумал какие-то теоретические предположения. А некоторой м- звуковой экологии, как нужно бережно относиться к природе к людям и так далее mm-hmm. именно в общем какой-то экологии звука г- гиении звука, что нельзя mm-hmm. шуметь на улицах и все прочее прочее прочее. и после того как он это сказал, Понятно, что появились люди, которые такие «Да, капец, шум, это капец, какой ужас!» Появились скептики, которые, ну, ну как бы, не, не знаю, ну, что тут это вроде Это были бы...
2: белые гетеросексуальные мужчины, да, вот те, кто... Да, да, это да, цисгендерные... да, проблема с извини, пожалуйста, все
0: Да-да-да. И, естественно, были те, которые сказали «Что за хрень?» И среди них мы знаем там, Джона Кейджа, как одного из самых знаменитых, Макса хауса и так далее, который... А что они делали Сейчас я расскажу. Ага, потому все, что сорян, это... Это Самое классное как раз-таки про Макса Нейхау... Нейс-хауса, Нейхауса, Нойхауса, когда опубликовали статью о том, что шум вредит здоровью, он mm-hmm. ответил статьей под названием «Пропаганда шумового загрязнения создает шум». <laughs> По-моему, это просто потрясающе. Хорош, а, хорош, Они были музыкантами, композиторами, художниками и так далее. Но, собственно, это какое-то общее течение вот в искусстве того времени, когда в худо... кто занимался изобразительными искусствами, они говорили, что любая форма прекрасна, любой цвет да, прекрасен. Думаешь, что ли? Типа асфальт такой же прекрасный, как полотна Ренессанса. Вот это вот все. Так. Джон Кейдж говорил, что любой звук прекрасен, нет плохих звуков и неплохих. Он делил на звуки мелодичные, ну, которые естественные, издаются природой, вещами, инструментами и так далее. Ну, если очень грубо. Поэтому они говорили о том, что... Э, да, любой звук просто прекрасен, поэтому нет шума. Да, все и поэтому охрененно. он записал
2: 4.33. Поэтому... А? Что а? тоже мне...
0: В этот момент, когда он записал 4.33, это была идея как раз-таки чтобы в в произведении искусства ворвалась повседневность, потому что повседневность как звук, звучание, она прекрасна, идея была в этом. Но там можно долго теоретизировать на то, что насколько вот эта вот штука, что раньше же искусство всегда находилось в каких-то залах, в концертных залах, либо его представляли в галереях и так далее, в каких-то, в общем, институтах, обязательно институт должен был представлять, и туда не, не должна была ворваться в повседневность, они как раз эту штуку ломали, что вот и повседневность, она настолько же прекрасна, и пытались внести ее вот туда, uh-huh, uh-huh. и оттуда это все пошло. И Макс ной, Нойсхаус, он тоже такую штуку делал, в том числе он продолжал... Ну, почему я говорю Нойсхаус? Ной, ной,
2: Нойс Нойсхаус, Нойс я вообще сейчас. Ну, типа да. это как будто бы ты берешь...
0: Мне хочется ему сказать ты «Нойз». Ты как
2: берешь одно музыкальное течение, другое, и такой да. «Моя фамилия». «Нойз Хаус»,
0: да. <свёлый> <свёздит> 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 и это, на самом деле, это вообще еще и ну, То есть то, что они делали, мне кажется, это не так страшно. Но в плане шума это как бы... Да yeah, изи, чуваки вообще ничего интересного uh-huh, не сделали. Uh-huh, uh-huh. То есть, ну, подумаешь, 4 минуты, 33 секунды посидели в тишине, и появилась какая-то инсталляция, когда в произведении ворвались обычные шумы uh-huh, людей uh-huh. и так далее. Этот Макс, самая его типа знаменитая работа на Тайм-сквере была. Он в решетку на таймс сквере вот где соединяется с воздуховодом метро, метрополитена, вставил uh-huh. динамик, okay. куда включил, Музыку, это типа, вот он встроил вот в эту м, среду, типа произведение музыкальное. Uh-huh. И не было никаких, естественно, заметок и так далее. Никому не говорили людям. То есть люди были какими-то неявными слушателями. Uh-huh. Но почему он просрался, я считаю, uh-huh. он включил туда дрон. Ты знаешь, что такое дрон? Это просто. И это музыка, где одна нота И там именно, если включить видяху На Таймсквер, mm-hmm. которая его инсталляция и именно так она и выглядит Естественно, никто не замечает, потому что это сливается как Просто полностью живут. с городом
2: да, это то же самое.
0: А, И это Игонь. типа дико смешно Но раньше них я... Мне кажется, это самое крутое, что по поводу шума Их, естественно, обошли Советские авангардисты
2: Обожаю их
0: Есть такой, был такой композитор Арнольд Авраам, Арнольд же? А нет, Арсений Авраамов, простите, Арнольд. Mm-hmm. Почему я сказал Арнольд? Ну, в общем, Арсений Авраамов. И он сочинил «Симфонию гудков». Это произведение на 26 минут. Это про то, что я говорю, что я люблю себя носилок. Да, я, см- я его послушал полностью.
2: Блин, я только отрывками всегда...
0: И, то есть, Прив... ты знаешь, это штука, да, которая на протяжении 26 минут там бьют по непонятным жестянкам, стреляют из пистолета, стреляют из пушек, Блин. звучит какой-то... Просто полностью мешанина шума То есть это, я не могу это назвать иначе, как шумом Это, отвечая на твой вопрос, обязательно же музыка должна быть э, мелодичной Я не знаю, я не знаю Когда есть рядом вот такое, то, что было написано в 26-м году Что-то да, 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 такое, да. в 1926 Я уже не знаю, как на это реагировать Потому что это просто сплошной шум И более того, на- насколько помню, именно он развивал... Перкуссию и музыку, именно перкуссию Шумовую музыку, у него есть специальные ноты Для таких э, инструментов Это просто какая-то полный космос, дичь Странная, но прекрасно Так что И это все равно еще фигня, я считаю Дальше всех пошли японцы Со своим э, джапанойзом Их потому что все знают, что такое Нойз-музыка, но именно японцы Удостоились своего нойза Его называют джапанойзом это просто полнейшая дичь. Ну, то есть, когда ты включаешь любой вот этот японский нойс, я тоже себя заставлял его слушать. Да, как... У меня есть четкое ощущение, что на протяжении 4 минут вообще ничего не меняется. И они. На... Ну, как и все, мне кажется, японцы, они настолько долбанутые. Ага. По поводу выступления шумового. Я не помню, какая конкретная группа. Это не важно. Есть миф об этой группе. Ну, естественно, что они с болгаркой выступали, которая шумела во время выступления летала и чуть не отпилила чуваку там ногу, что они как-то над животными издевались. Uh-huh. Но самый, вот я считаю, вышка. Так. А, во-первых, да, на их выступлениях люди подписывали, что они, если что, не имеют никаких претензий, опять же, к, к отрубленным рукам. Да, к отрубленным к рукам своему. или к любым увечьям uh-huh. И один концерт закончился тем, что чуваки въехали на бульдозере и разгромили весь клуб.
2: И это ради искусства. Это
0: ради искусства, естественно. Звукового, а не визуального. Это да, потому что визуал уже достал всех.
2: Огонь. И... Да, я считаю это топчик.
0: <свят> вот, и если мы говорим про шум, как искусство, я считаю вот это топчик, потому что разнести потом в хлам все, нашуметь, ну, это, я не знаю, это просто неописуемо. Огонь. И это невозможно слушать, я не могу. И, честно, не мое, я старался. Я заставляю каждый раз себя что-то новое слушать до конца. Ага, ага. Я прочитал несколько статей и такой, нет, я не могу. <свят> я просто <свят> не <свят> могу. Я слишком
2: стар для этого героя. Я Видимо... слишком не японец для этого.
0: Но у меня есть прекрасная история по этому поводу. <свят> я тебе ее даже уже рассказывал, но, возможно, ты забыл. Прошлым летом ну, это как-то кажется... на
2: меня похоже, да? Ага, ну, ну.
0: Я надеюсь просто, что ты забыл, потому что я хочу опять твою вот эту реакцию так, так, чистую. Так, 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 так. Когда-то прошлым летом я шел э, в сторону ГЦИСИ и там шл... мужики ремонтировали дорогу. Обычные вот эти мужики в робах, кто-то без робы. А-а. Лето жарко, они там снимают асфальт. Я просто слышу такой четкий Рин, тут тут тут, тут,
2: тут, тут. Это дрон, это. Я такой,
0: почему мужики там, типа, под 40 слушают техно? Я, так, ангель- я спрашиваю, anh? не помню, с кем мы шли, я спрашиваю: а, Галь, я спрашиваю, почему, почему мужики слушают техно? И тут же понимаю, это просто отбойный молоток. Это просто работает отбойный молоток. Я такой, я все понятно. Я прям продукт современного мира.
2: Да, да, да.
0: Это это было прекрасно. Я порадовался этому
2: очень.
0: Так что, да, кто-то подумал, что шум — это чудесно и имеет такое же право на существование. кстати, знаешь прекрасную историю? Я немного отвлекусь про Джона Кейджа. Как он про 4.33-то придумал? Ну, давай. Он зашел в Гарвардском университете, была в лаборатории... Камера, в которой полностью поглощала звук, угу. там типа 99-3%, не угу. знаю, ну, угу. почти, почти, можно сказать, весь звук. Ну, да. И он туда зашел, просто услышать тишину. Ага. Естественно, он не услышал тишину, потому что через какое-то время очень быстро он начал слушать, слышать свое кровообращение, работу да, да, да. своих сосудов и так далее всего. И, собственно, тогда он и сформулировал, что тишины не бывает. Ага, ага. Достаточно красиво. Ну, типа,
2: нет, в этом смысле тишина это смерть, просто
0: Ну да, да. Абсолютно тишина это ужасно. Сказал, что эта статья была ужасная В этой статье описывается просто
1: Я сказал, что ну,
2: она, ну, типа Рыба какая-то в воде Мне кажется,
0: мне показалось Ну. Там было описано прекрасное Урбанистическое решение Из Рима, по-моему, неважно где Где чуваки, была какая-то площадь Где было очень шумно, как раз-таки Из-за транспорта И при этом там были какие-то старые строения со старыми амфорами, которые как-то этот звук все равно преобразовывают внутри. Что чуваки сделали? Они поставили туда датчики, ну, просто микрофоны, и снимали вживую этот звук, который там... Амфор. Да, который отражается от машин, от этих звуков и так далее. И тут же то, что снимали, они пускали на колонки, и это играло на эту же улицу. Звук стал приятней. Ну, то есть, круто, людям круто. субъективно казалось, что это уже не шум. Угу. Это уже какие-то приятные звуки. тут вот как раз про то, что угу. ты говоришь мелодичность, немелодичность угу. и так далее. И мне кажется, одно из возможных решений вот этого звукового загрязнения — преобразовывать угу. шум во что-то приятное.
2: Ну, типа более структурированное, гармоничное. Да, да, да.
0: И все Прикольно. вот эти ау- визуальные, аудиовизуальные или просто... Аудиокомпозиции, какие-то uh-huh. инсталляции Которые преобразуют при... окружающий шум Или окружающую действительность В что- что-то нам приятное Мне не кажется очень крутыми Вот эти аудиоскульптуры Прикольно. Не знаю, я прям Ну не от всех, ладно То, что дрон играет у тебя под ногами Какое-то говно Не знаю, не впечатляет
2: А шум может быть, ну типа не только для фриков Которые любят симфонию гудков А вот для простого обывателя Чем-то полезным Mm. Ну, всякие шумовые штуки Там, я не знаю, что такое Не знаю, ничего в голову не приходит Я просто сейчас подумал о том, что когда мне нужно Ну, прям, сделать какую-то задачу Ну, типа, войти IT всегда все друг друга отвлекают mm-hmm. Это, типа, soft skills тыры-пыры. И иногда это бесит Потому что тебе нужно, асап, сделать что-то На что тебе нужно потратить, там, часа 3-4 тебе нужно сконцентрироваться. Вот я в этот момент всегда надеваю свои мониторные наушники, которые не пропускают то, что снаружи, даже если там ничего нет, не горит. И врубаю, типа, на нехиленькую громкость 65 Day Aesthetic. И...
0: И плачешь.
2: И нет, и просто фигачи, меня ничего не отвлекает. Вот. Это какое-то мое, наверное, поглощение вот подобной шумовой музыки. А я считаю, что ну, типа эти ребята, они вполне себе просто шумовые. Вот. Но при этом это очень помогает сконцентрироваться Я уверен, и... что про
0: симфонию гудков Ты бы не смог это сделать.
2: Нет. Ну, нет а нет. я знаю даже почему нет. Почему? Потому что симфония Гудков, там же ну, они, каждый звук, он там как будто из, ну, отдельный. Да, а да. тут именно такой перманентный какой-то скрежет, который ты такой воспринимаешь как просто вот... Поэтому один, один,
0: один. одно из, приемов, из первых определений шума, кстати, mm-hmm. было, что это должны быть именно нелинейные колебания. Потом, правда, очень быстро пришли, что, например, тоже журчание ручья всем, ну, относительно всем, mm-hmm. большинству приятно, но при этом она нелинейная. Mm-hmm. Ну да, скрежет он такой нелинейный шум и непонятный. Mm-hmm. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что иногда, иногда, когда мне нужно сосредоточиться, я, да, мне нужно какую-то штуку напялить на себя, чтобы было громко. Особенно, это знаешь, когда работает, mm-hmm. когда я начинаю злиться, когда я зол на себя или на кого-то, я включаю что-нибудь злое, типа того же Тайси Гала, и начинаю под него что-то напялить.
2: <гас> я еще гала очень люблю. Mm-hmm. Да, да, да. да. Mm-hmm.
0: А иногда мне наоборот, уже на тишина и спокойствие, чтобы просто меня никто не трогал и ничего не слышно было. Я бы просто ушел в свой мир и где-то там копался, и у меня бы все хорошо было.
2: И будешь картонкой, словно кокон, крышей сласкованничать. Поэтично. Мне очень нравятся эти
0: строки. Так что, мне кажется, да, может все таки полезен быть. Но, наверное, просто это уже и не является шумом, а это какой-то... Вот эта штука, которая интересна про манипуляции музыкой и то, о чем ты говоришь, просто mm-hmm. это такая странная штука, что ты, например, не можешь читать книжки в захлеб как-то. Uh-huh. И ты не можешь их импуль... да, компульсивно, получается, uh-huh. потреблять. Потому что в какой-то момент ты можешь просто закрыть, тебя начнет тошнить и так далее. Uh-huh. Ты не можешь также какой-то видеоконтент компульсивно долго потреблять. Uh-huh. А звук ты можешь, потому что ты его даже не обращаешь на него, а он постоянно uh-huh. вокруг тебя находится. Ты, uh-huh. там, не знаю, ты ходишь по торговому центру, если ты ходишь, и там все время играет музыка, и ты ее потребляешь. Даже если ты ее Но не я замечаешь. я не столько
2: сноп, чтобы не бывать никогда в торговых центрах, все-таки, так. Mm. Ну, же ты
0: так-то ну ладно, да. Uh-huh. Я стараюсь просто меньше бывать, не знаю. Но
1: я
2: тоже.
0: Ну. Но... Суть в том, что ты потребляешь немного по-другому, потому что она постоянно вокруг находится, и ты не можешь просто сказать «все, нет». Поэтому есть просто, если коротко об этом упомянуть, что как раз когда музыка стала каким-то продуктом массовым, как раз благодаря радиовещанию и так далее, всякие чуваки пытались писать музыку для повышения производительности труда. Это была целая компания, которая э, писала, вот э, и у нее компании покупали, что вот, человек, сотрудник надевает, слушает эту композицию, а она, причем повторяющаяся. Она, типа, длилась там 15 минут, она сначала там нарастала потихоньку-потихоньку, потом все быстрее, быстрее ритм, потом тишина, там, типа, через полчаса она опять начинает играть. И это, типа, появлялось, влияло на производительность труда, но потом сказали, что, во-первых, это манипулирование, это нехорошо, и во-вторых, ни хрена не работает и так далее. И чуваки переключились на то, что писали «Музгу для лифтов». Ну, я вижу по звуку в твоем лифте, что да, это те же ребята,
2: да? я когда в Макдональдсе работал, мне иногда вот это доставало. Потому что там, когда в зале ты работаешь, там, ну, типа, примерно одни и те же песни, и они повторяются, там, типа, раз в три часа. И ты такой просто через там, ну, год работаешь, ты такой, типа, да, да, я понял, окей, может что-нибудь свеженькое.
0: У меня есть еще мысль про... «Звук как воспоминания». Это, опять же, про философскую штуку. Есть такие чуваки. Они, наверное, это не их оригинальная идея, но я не знаю, знают ли они об этом или нет. (coughs) Я просто в Телеграм-канале подписан на чуваков. Они называются «Звукосреда». Они просто записывают, как звучит каждое место. То есть они где-то оказываются, им кажется, что это вот что-то особенное, какой-то момент, и они просто записывают, как это место звучало. И выкладывают на SoundCloud, и делают на Google-картах пометку, где это они записали. И мне это кажется очень крутой штукой Вот именно про то, что мы обращаем внимание На какие-то другие чувства Не на на визуальную часть, а на звуковую часть То же самое было бы прикольно Запомнить запах этого места Ну, если бы приятно пахло И вот они, собственно, занимаются такой штукой Это как фотокарточки Только не фотокарточки, не фотографии А какие-то отпечатки звука И недавно у них, я не знаю, слышал ты или нет В Москве есть там здравенитый мост На котором написано Artplay Под которым трамваи ходят В общем, неважно, он исторический, классный, как обычно Его опять хотят реконструировать Ну, то есть, понятно Снести снести, нахер, переделать, и он будет совершенно Другим местом уже И очевидно, что Кто-то там против, кто-то за, неважно Чуваки пошли и записали звук этого моста Как он звучит сейчас По-моему, это чертовски круто Круто. Вот И это не их первая идея Были чуваки, которые хотели записать тоже исторически всякие звуки Исчезающих мест, но они очень быстро сдулись Потому что они это начинали делать, когда еще не было интернета И все это было распространять и делать гораздо сложнее А сейчас с портативным, каким-то звукозаписывающим устройством Это сделать гораздо проще Вот, крутая штука, но я далеко не все слушаю Ну,
2: Что поделать
0: вот, мне кажется, что было бы интересно таким иногда заниматься.
2: Угу. Ну, я думаю, время, наверное, подвести итоги. А да. сразу, что мы сегодня вообще узнали? Что
0: мы сегодня узнали? Мы поговорили немного о слухе, вспомнили, возобновили, что такое слух.
2: Мы и... поговорили какие-то слухи.
0: Какие-то слухи. Узнали, что такое слух, узнали, что... вспомнили, что он измеряется в децибелах и повторили, что такое децибел. Наконец-то я узнал, что это считается нулевым децибелом. Это ну, реально ну, сложно да, было. А, поняли, что Что можно назвать шумом? А главное, почему это вообще проблемой может быть? Во всяком случае, есть какие-то исследования? Я думаю, мы потом пороемся еще просто ради интереса, какая у них методология была. Действительно ли он как-то влияет? Понятно, Поняли, что шумовое загрязнение влияет не только на людей, но и на животных, которые окружают нас и причиняют им боль и страдания.
2: Нет, не просто делают их молчаливыми. Молчаливыми
0: и замкнутыми в себе корчахиками.
2: Да, <свят> <свят> киты хиканы. Киты хиканы, да.
0: Поговорили немного о сверхзвуковых самолетах, которые тоже приносят боль, но, Возможно, мы на них будем скоро летать, и это будет прекрасно. И потом перешли к шуму как музыки и что не все так однозначно и теоретически выкладкам или идеям прошлого века, что любой звук прекрасен, который, кстати, до сих пор продолжается, же, ничего не изменилось. Да, конечно, конечно. Ну и Я думаю, знаешь, что я вот себе прям вывод записал после всего этого, что я прямо теперь попытаюсь иногда больше обращать внимание не на визуал, а на то, как я ощущаю именно звук в звуке себя, как мой слух воспринимает в каком-то месте, как я себя ощущаю. Вот как сейчас сосед сверлил, как я себя ощущал.
2: Только э, пообещай мне, что ты это будешь делать, ну, типа, сидя, а не когда ты идешь, чтобы зацепить мизинчиком правой ноги какой-нибудь там уголок кровати.
0: Хорошо. В общем, с вами были Science Beach. До следующих встреч. Слушайте нас, да, 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 слушайте. Эта штука же постоянно ее нужно говорить. Слушайте нас везде, на самом там, Overcast, на Apple Podcast, на Ether, ВКонтакте, где нас найдете, Castbox. И пишите нам обратную связь. Мы ждем, мы ее получаем и отвечаем на то, что уже люди написали. Кто написал, спасибо большое, это дико приятно. Очень
2: приятно, да. Всем пока. Пока. я по одной простой причине не понравилась. Она звучит как какой-то, ну, я не знаю, ну, это как ребята-урбанисты, которые топят за э, велосипедные дорожки в Елуторовске, блядь. Ну, типа, это ты же помнишь этот мемчик, типа, э, сидит психиатр и девчуля. И девчуля такая, типа, я чувствую себя не тем, кто едет, это. И психиатр такая берет мегафон и такая... Алло, ты Елена из Барнаула? Барнаул, Алтайский край!» Вот у меня реально такое чувство возникло. Там было очень мало каких-то подтвержденных вообще выводов. Такое ощущение, что это просто какой-то сквозной пиздеж на тему просто
0: например. Так и есть. Это просто какой-то да. набор идей, которые ни, вот. ничем не подкреплены
2: почти. Вот. А там типа люди, типа там... Ну, я не помню, там, PHD не PHD фигурировал, то есть люди типа образования получили какое-то специфическое. И они такие, ну, мы научились просто обсуждать сквозную эту тему. Да, 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 <связь> <это> есть.
0: <связь> Говно.